0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о Диккенсониях,
1: о Кольской сверхглубокой и о Бильярде.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недолян
2: и Александр нищук
0: Подкаст «Три истории», в рамках которого мы рассказываем истории, и их, вы не поверите, будет три.
1: И мы
2: сегодня гоняем шары. Я гоняю шары сегодня
1: Хорошо, Юля
0: гоняет шары <свят> 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 Если вы ничего не понимаете, то нормально, я тоже ничего не понимаю У них какой-то между междусобойчик, продолжающийся с момента, как я вошел в студию нашу.
1: Подожди, бильярд Ты
2: что, Саш, Саш история у меня о бильярде. Это не у нас
1: междусобойчик, а ты не догоняешь Ну тупенький просто, признайся
2: <свят> Хотя вроде бы взрослый уже такой А дядя... это важно,
1: можно быть взрослым и тупеньким
2: Согласна
0: Просто эту шутку они почему-то включили еще до записи микрофона. Видимо, Данил знал, о чем будет история Юли.
2: Да. Я тоже прослушал эту шутку. Саш, ты нас с кем-то путаешь.
0: Возможно, это были голосовые голове. Ну, ничего страшного, переживу. Надеюсь. Все, давайте переходить к историям, а не к моему унижению. Отбивочку, пожалуйста.
1: На весь мгновение, да. Ты прекрасна. (смех) Данил. Да.
0: Ты сказал, что у тебя будет длинная история? Да. Интересная
1: Она будет глубокая.
0: Ну, я помню про Кольскую глубокую. Она
1: сверхглубокая будет история.
0: Да-да-да. Давай, приступай. Пожалуйста,
1: да. Ну, наверное, слышали, да? Ну, ты-то точно.
2: О чем? Я уже забыла, о чем у тебя история. Кольская
1: сверхглубокая. А, ну да. Что, ну да, ты слышала?
2: <свят> ну Кольский полуостров, знаешь
1: <свят> такое? Кольский сверхглубокий полуостров, <свят> да?
2: <свят> Что-то глубокое, может быть рядом с островом? Что-то <свят> а, а,
1: глубокое на Кольском, да? <свят> на польско-кольской границе, <свят> да? Так, Саш, ты то что слышал? Ну, Тут шахта. все ясно. Тут шахта. мы имеем дело, наслаждаемся чистым мозгом, да? Шахта
0: добыча там да. ведется открытым способом, нет, правильно? Нет. А что? Видишь,
1: даже ты не слышал.
0: Ну, В смысле? Тогда.
1: Так.
2: Как хорошо быть на шахта
1: добычи открытым способом. Ну ладно, нет, Саш, не так. Но подожди. А, во-первых, это не шахта. Там ничего не добывается. Во-вторых, не открытым. Все перепутал.
2: Что-то вспомнил.
1: Ну ничего, ничего. Ты не можешь все знать. Да ему не расстраивайся, шанс, смотри, как он расстроился.
2: Ну, он уже все. допустил сегодня две
0: ошибки подряд. Да, в одном Я вспомню, да, давай. Продолжай,
2: я вспомню. Подожди, когда
0: я расскажу
1: историю, ты вспомнишь совсем хорошо, да? Ну, давай тогда так и поступим. И ладно, погрузимся в контекст. Давайте сначала, как Саша любит. История для Саши, много цифр. И даже, поэтому, и небольшая предыстория. Итак, перенесемся в середину 20 века. Это эра человеческих дозировок. Достижений. Почему? Ну, давайте вспомним. 9 мая 1953 года Эдмунд Хиллари и Тенсинг Норгий взошли на вершину мира. Я говорю про Эверест. Это 8848 метров. Покорили первые. Именно на вершину. Там там вокруг ходили, были экспедиции, конечно, много. А вот именно на самую верхнюю точку ну, вот они впервые э, забрались. Далее, 23 января 60-го года Дон Уолш и Жак Пикар спустились на батискафе Триест на дно э, Марианской впадины, то есть, да, чувствуете логику, там наверх, тут вниз, буквально через 7 лет, какая глубина? 10 919 метров. Ну и, как не упомянуть, минимум Гагарина, 61 год, год, да, полетели в космос. В общем, тогда казалось, что для человечества... Преград нет. Вообще нет. Куда захотели, туда и полетели, пошли, поползли, поплыли. Ну и решили люди бросить очередной себе вызов, проникнуть в недра Земли.
0: А, скважина, Абсолютно. да. Абсолютно. Ну, вот. не шахта, скважина, да.
1: Первое это сделали американцы, но по порядку. Итак, давайте вспомним э, курс э, географии в школе. Уроки, давай. Да, ты, ты, самая, ты самая близкая к этому времени, да, да, да. Значит, ядро, да, в центре, оно твердое, железное. Потом идет жидкое, как бы, ядро вокруг. Что-то
2: там плазма, магма какая-то. А потом, уже
1: выше, да, вот эта мантия, которая состоит из. Невидимка. А у тебя такая мантия, да. Да, с тобой не получится. Ну и вот уже в конце, уже все коркой, так называется земная кора. Вот, да, слышала. Мы выходим. Угу. И она самая тонкая да? Надо отметить, что на континентах земная кора толще, чем под океаном Она складывается из гранитного, базальтового слоев И сверху осадочной породы, то есть три слоя А под океаном осадочный и базальтовый, гранитный отсутствует вот. И этим обстоятельством решили первые воспользоваться американцы Бурить там, где отсутствует один, ну да, один слой вот, и в 1961 году в активную фазу вошел проект Молох. У них такой был. Цель была пробурить в Тихом океане, рядом с мексиканским островом у Гуаделупа, скважину, которая бы прошла через земную кору и достигла границы Махаровичича. Это. Ну, научная, ну, кто там открыл, да, это, по сути, слой, который разделяет земную кору и мантию, то есть достиг, достигнуть мантии, пробить земную кору, вот такой был проект. Значит, весной 61 американцы пробурили 5 скважин, глубочайшая достигла 180 метров, но ну, это ни о чем. 180 метров? Под, ну, да, 180 метров на дне океана. Uh-huh. Вот. Это бы вообще-то была первая, в принципе, попытка глубоководного бурения. Это сейчас она развита, там добывают нефть да, на шельфах. Угу. А тогда, в принципе, поняли, что ну, а можно и бурить. Причем на глубине не маленькой 3,5 километра
0: ну да, под водой. Понятно.
1: То есть, ну далеко. То есть нужно эту толщу пройти, ну, как бы. Установить какое-то э, оборудование да, на да, да.
0: дне, там что-то бурище. Ну, давление, ну проще. Ну, понятно, понятно, да, ну,
1: то, то есть, в принципе, бурение возможно уже хорошо. Да, ну, просто пробури... глубина не да, поражает. Да, 180, да, пробурили, маловато.
0: Тут, знаешь, некоторые воду на этой глубине все добывают на участке. Да, вот у
1: моих
2: родителей на участке 80 метров скважины.
1: Да, но твоим родителям не надо было нырять на глубину 3,5 километра. Но, понятное дело, что Хоть успехи-то научные Крутые, да? Ну, никто не достигал Таких успехов То, Ну, Конгресс <с- <с- США, он же деньги выделяет Сказал, что-то как-то не впечатляет Ни о чем Че Чё в этом дырки сверлите? И прикрыл, прикрыл ну, Сколько нужно было пройти-то ну, с- сейчас скажу, но забегая вперед, вообще-то, опять же, разные слои. Но если местах? Да, на-, на поверхности, то это там то до 15 километров. Ага, ну, они 180 ну, метров да, прошли. Да, и да. Такие, ну, ребят, извините. Да, но и тем не менее, я думаю, что а, вот этот опыт пригодился, чтобы потом а, качать нефть. Да мы об этом много, множество раз говорили, В э, да. Мексиканском заливе. В Н- накопление же, да. знаний, умений, опыта. Может же дырки, может быть, потому что там же тоже в Мексиканском заливе все. Но тогда же была вторая сверхдержава. Называлась она СССР, угу. но ну, они-то а, типа американцы не могут, а мы-то сейчас как мы это можем. В общем, после того, как США закрыли проект, соответственно, в СССР задумались сделать нечто подобное. И вот, 1962 год, Хрущев утвердил научную программу изучения недр земли и сверхглубокое бурение. Это такое название. Была поставлена задача соорудить сважину, которая достигла бы 7-километровой глубины О-о. для начала. Для начала Да, причем это сделать предлагалось не в океане, а на континенте Вообще-то считается, что это сложнее Именно из-за гранита Потому что он плотный, надо его будет пробивать Геологи предполагали, что увеличение стоимости и продолжительности работ Компенсируется, естественно, научными результатами результатами, Площадкой для реализации был выбран Кольский полуостров Это самый североевропейской части страны Располагается на так называемом Балтийском щите Образование это сложно из древнейших пород И еще там сильная эрозия За вот время существования да, Соответственно этого участка Осадочный слой здесь оказался Помним, да, базальт, гранит Осадочный слой, ну, снизу вверх И э, осадочный это вот то, что Земля, что вы видите, там какие-то камни ну, Там, даже, там не его нет почти, там да, 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 да. все унес Да, 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 абсолютно, ну эрозия Плюс он минимальный и даже в некоторых местах в Гранит выходил на поверхность ну, понятно. То, есть, то есть отсутствовал, да. по, по сути, этот слой есть еще граница Конрада. Что это такое? Ну, немножко изучим заодно. Вот я говорил там до этого о границе э, Мантии и Земной коры. А граница Конрада это, э, то есть, верх базальтового слоя. То есть когда гранитный слой переходит в базальтовый, то есть уже последний Называется граница Конрада И э, предполагалось, что она будет через 6-7 километров То есть сначала хотели достичь границы базальта, что уже круто Впоследствии э, проектную глубину скважины, пока все это делали, увеличили до 15 километров Ну типа, давайте-ка, нормально Итак, в конце 60-х геологи, которые отвечали за проект, обосновались на севере Мурманской области в 10 километрах от города Заполярной У озера под названием... Сейчас я выдохну. <как> утрупот вильгельска де Нормально? Угу. Возможно, напутал. Пару. Букв 5-7. Да. <как> ну, неважно. <как> Значит, после подготовительной стадии в мае 70-го бурение началось. Мае 70 угу. Для людей, которые далеки от бурения Соответственно, например, Юля да, Расскажу, как происходит бурение обычной средний скважин
0: А с чего ты взял, что Юля далека от бурения?
1: Ну-ка, давай спросим Давно ли ты бурила?
2: Ну, я же тебе говорю, что родители на участке делали скважину, бурили. То есть такая большая машинка, приезжай с большими колесиками. Мы стоим, пьем кофе, а они
1: там работают. и что ты буришь скважину участка. Ну да.
2: По-моему, такая огромная штука, похожая на столб металлический, которая туда начинает долбить землю.
1: Долбить. Ну, давайте, пару как бы принцип работы. Двигатель буровой остановки, он расположен на поверхности, он вращает колонну стальных труб, а в нижней части этой, этой колонны находится долота с одной или несколькими коронками буровыми, а, естественно, они с твердыми сплавами металла, либо даже алмазами, на которые, вот, собственно, забуриваются. В общем, вращается да, некая труба и пробивается внутрь. Одновременно, соответственно, закачивается специальный буровой раствор. Это сложная такая смесь, для чего она нужна. Ну, несколько...
0: Температура отводит и трение охлаждает,
1: трение. Да, и еще, кстати, давление обеспечивает для того, чтобы устойчивость колонны была. Да, 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 да. Ну и возвращает на поверхность, ну, отработанный материал, да. Ну то есть достаточно важная составляющая это вот эта смесь. Бурение сверхглубоких скважин. Имеет небольшие особенности Ну, потому что, извините Потому что сверх. Да, первое, это вот эта буровая труба Она все-таки не из стали, а из алюминиевых сплавов Ну, чтобы полегче Полегче. было, конечно По мере увеличения глубины скважины растет и горное давление Значит, обусловленное давлением породы И чтобы его компенсировать И устойчивость колонны Соответственно, и буровой раствор тоже немножко другой Ну, вот, грубо говоря, такая разница Возвращаемся, да? Начали бурить 70-й год В среднем скорость бурения э, Кольской, сверхглубокой Составляла э, 1-3 метра в час
0: А они хотели 14
2: километров Медленно
1: как-то Медленно, да? Ну хорошо да. Ну вообще-то 1-3 метра в час Если она круглосуточно работает Ну они, да а, ну, Это, извините, то возьмем 2 Это за сутки 50 метров Что значит медленно?
2: Ну угу. за сутки 50, а они хотят 15 километров Сколько в километре метров?
1: Не, ну... Вообще-то это быстро. Да? Но ну, ты, ты не Ну, я не знаю, ты не, не картошку копаешь, ей-богу. Понимаю. 50 метров — это дофига в, 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 в день. Ну, ладно. Какой диаметр? Неизвестно? Неизвестно. Не... Ну, я об этом потом да, скажу. Хорошо. Могу тебе сейчас сказать.
0: Нет, ну, ладно, а ну, ладно.
1: ладно. А что-то...
0: Подержи в себе еще немножко.
1: Подержу в себе. Секретики. А, по прохождении приблизительно десятка метров колонну приходилось поднимать. Извлекали керн для изучения... Вот. Он представлял особый интерес для геологов, чтобы ну, изучать, соответственно.
2: Что такое Керн?
1: Керн это, это вот, по сути, такой трубка. Т... Трубка только из, Материала. из земли, да. То есть, потому что он бурится. Как бы полой трубой mm. Ну труба она есть ну, это, то, что это именно полая структура, а не целая То есть
0: вынимается mm. часть материала Из того, что ты сверлишь Это там и лед снимают керны, и деревья Короче, такой длинный цилиндр Да.
1: Ну вот его там 10 метров
0: Ты, соответственно, смотришь, что там за слои чего и
1: как. По мере роста длины Скважины росло и время, которое требовалось Для того, чтобы Доставать и опускать обратно До глубины в 7 километров все проходило в штатном режиме.
0: Как они изначально планировали?
1: Да, 7 километров, нифига себе, да? Напоминаю, там 180 пробурили. Далее ученые прогнозировали окончание стабильного гранитного слоя, то есть уже подходит к этому. Да, да, да. да и э, переход к нижнему слою базальтовому. При этом, в своих предположениях, геологи основывались на резком увеличении скорости сейсмических волн после 7-километровой отметки. То есть они предполагали на чем-то на основе, на, на вот этих. Данных сейсмологии Однако данные оказались Новые, ну шокирующие для них То есть кое-что выяснили новое Ученые предполагали, что Ниже гранитов находится еще Более плотная порода Вместо этого они обнаружили э, Высокопористую и многокилометровую Зону с кавернами Ну, Толщина этой зоны (свот) Была не 10 метров Каверны это пустоты В горной породе И э, в них э, было обнаружено Большое содержание водорода И мало того, э, вообще эта зона Была пропитана водным раствором То есть они этого вообще не предполагали Думали, будут камень долбить, базальт Оказалось, что губка какая-то С водородом, с водой Вот, и, конечно Ученые были в шоке Но, по крайней мере, они могли Сказать, что для Балтийского щита Вот где они как раз э, бурят Вот, значит, такая кора Нельзя это на всю земную кору, да, распространить. Но ну потому что как минимум в нескольких местах забуриться. Да. Ну и вместе с шоком, соответственно, начались и проблемы уже, как говорится, в самом бурении. Во-первых, начала расти температура скважины, и тут тоже немножко просчитались. Она стала расти быстрее, чем думали, в два раза примерно. На отметке в 7 километров она составляла 120 градусов. 12 километров, это уже там забегая вперед, когда они достигли, 230. Соответственно, оборудование не рассчитано на такое пекло. Оно часто выходило из строя, надо поднимать. Ну, в общем, процесс тяжелый. Кроме того, даже во время прохождения однородных прочных гранитов, и тем более после попадания в зону вот этих каверн, скважина стала отклоняться от вертикали. Она пошла в там бок, вправо, влево. Не перпендикуляром, да, идти Соответственно, удлинять э, Расстояние, понимаете, да Ну, чтобы добраться до Зоны, да, Ну, то под углом-то немножко надо Дальше э, бурить, да Все мы помним, квадрат гипотезнузы
2: Равен сумме квадратов категор
1: Пригодилось, да ты, значит, прогуливала географию и была на геометрии. Значит, вот представьте себе, что вот эта тонкая нить длиной 12 километров, а вот, Саш, диаметр 92 сантиметра на поверхности. Начали. Труба. Ты спрашивал, да, какая дырка? Почти метра. А уже в нижней части она становилась 21 сантиметр. Сужалась. Так она еще и отклонялась в бок на 840 метров. Ого. Ну, это кажется ого, что 840, но э, просто представь, э, высоту 12, да. Ну, и километр а, в сторону, Ну, да. на самом деле, не высоту 12, а 12 вбок чуть-чуть, потому ну что да. мы все-таки про гипотенузу говорим. Да. То есть, они, мы, вот эта глубина — это гипотенуза. А вот один искать это 840 метров получается.
0: То есть, и мы можем узнать реальную глубину?
1: Да, нам пригодится Юлины знания для этого, если что. Но далее какая проблема? Ствол периодически обрывался. Ну, то есть, он шел, 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 они же вытаскивали. И он, бам, короче, ломалась шахта, что ли, назовем ее так, вот, и им приходилось начинать заново в том месте, где она сломалась и обвалилась, и по сути, кольская скважина, это не одна тонкая линия, да, шахта вот эта микро, а вообще несколько скважин, система целая, дошли, обвалилась, и она напоминает, ну, по сути, корневую систему дерева. То есть идет началь и потом туда-туда пора. Угу. Ну и в октябре 1976 года... 6
0: лет бурят.
1: Бурят 6 лет, да. Значит, вместо серийной буровой установки Уралмаш 4E, да, это важно, которая дошла до глубины в 7 километров, на площадке была смонтирована новая уникальная буровая установка Уралмаш. 15 тысяч, то есть они Почему назвали 15 тысяч? Потому что хотели дойти До проектной глубины 15 километров, километров да. Но, тем не менее, к этому моменту В принципе, несмотря на Какие-то там, проблемы Превратилось вот это бурение В реальный научный проект И вообще в, в, в солидное предприятие
0: До этого они по бурили? Такие, да ладно, ну что там
1: Когда я говорю солидное предприятие Я говорю о том, что буровая вышка Уже составляла 68 метров о-о-о. Ну, на поверхности. Разместились вокруг на 68 метров, метров. светодиода. На- на- Если да.
2: не ошибаюсь, пятиэтажка, по-моему, 15 метров, да? Да.
1: Лаборатории вокруг, на хранилище, то есть достают, хра- э, хранят, ремонтно-механический завод. В общем, целый научный городок вокруг этой скважины образовался за это время. Нужно одно, второе, третье. Опять
0: же, нужно построить вокруг этого еще, как это, строили в Риме.
1: Канализацию. Ты про это, да? Акведук. Саш, продолжай. Колизей надо было построить, чтобы развлекать работников. Я про это. Я понял, да. привести рабов, в общем, я согласен, дело сложное.
0: Какие рабы в Советском Союзе? Пожалуйста. Ты ну, сам как... себе yeah. сейчас наступаешь на горло песни своей
1: Песня, я пою, да Значит, да, и продолжаем, Саш, Что да, 6 июня 79 года а, случилось первое историческое событие Буровики м, достигли а, отметки в 9584 метра Почему исторически? Потому что это стало, а, это скважина Кольская стала самой глубокой в мире Она произошла а, американскую нефтяную рекордсменку а, Берту Роджерс Насчет, соответственно, 9583 метра. И э, буровой мастер Федор Атарщиков сделал э, в вахте журнале запись Забой 9583 метра. Берта Роджерс, чао, гудбай. А? Красота! Значит, не, ну извини меня, это рекорд мира. И
0: и по-итальянски поздоровался. И по-английски. И по-английски
1: попрощался. э, Чао, бомбино, синьорита. Значит, в начале 80-х произошло второе историческое событие. Кольская сверхглубокая прошла 11 километров, ну, буду так упрощать, 22 метра. И обойдя таким образом самую глубинную часть Марианской впадины. То есть теперь уже и на суше не не было вообще. То есть ближе к, там, не добирались, да, к ядру.
0: Ну в oh. номарианской падении там вообще не копали, да? Они только там да,
1: коснулись, да. и типа, эй, да. ну, надо было доплыть, коснуться все-таки, да? Понятно. В сентябре 1984 года была достигнута глубина 12 066 метров и случился очередной обрыв вот этой колонны. А это стало настоящей трагедией, потому что все пришлось начинать с 7 километров, Они потеряли
0: На 7 километрах
1: оборудовано. Ну, ты вот сколько делаешь, да? Уже 14 лет, и потом, пом, ополовинилось. Наша песня хороша, начиная сначала. 90-й год, а там уже и 90-й год. А, да, Денег нет, никому Ну, Кстати, не надо. вот за 6 лет они вернули это состояние и дошли до 12-260. То есть они продолжали 12-262 метра. То есть пробили еще 200 метров больше, чем тогда дошли.
0: То есть кто-то там работал 20 лет.
1: Да, да. Бурил. Значит, и опять э, обрыв. То есть, представляешь, они 6 лет тратят на то, чтобы вернуть, там пробивают дальше, и бам! Опять все вот сначала, как Сизифов. Не, камень, практически угу. Ну и э, что произошло, мы помним Распад Советского Союза, прекращение финансирования Там э, веселые 90-е А вы чем занимаетесь? Дырку сверлить? Да, 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 да. Сколько просверлили? 12? А, с- Подожди, и чё? А с- Сколько денег это нам принесет? Задают люди вопрос Нисколько, да? Ну и сначала ее законсервировали И у людей была надежда, что все вернется Потому что они, как ты говорил, 20 лет удали Труду Но ничего не возвращалось и в 2008 году, относительно недавно, 2008 все-таки это уже какая-то наша эра, да, а объект вот этот закрыт, был окончательно. Буровое оборудование демонтировано. Буровики уехали, естественно, на нефтянку, где, где платят. Значит, ученые остались сначала. Не знаю, что они там делали, разбирали мушкерны, все это. Но и тоже в итоге уехали. Инфраструктура либо деградировало просто под природой. но ну, когда человек уходит, все это ну, быстро. 20 лет уже уже как бы прошло с момента mm-hmm, да, все. консервации. Ну а потом, ну и местные, знаете, можно тоже чем много попилить, да, и вынести, как говорится. Вот. Ну и несмотря на трагическую судьбу этого проекта, кольская сверглубокая, да, почему всегда говорят, скважины убирают просто, кольская сверглубокая. Ну вот так вот, Есть-то такое устоявшееся название. По сей день остается самой глубокой скважиной на планете, хотя по общей длине, именно глубокой, вниз. Хотя по общей длине, конечно, ее уже перебили несколько раз, современные специалисты, которые добывают недра земли. Есть у нас, например, такая скважина Z44 Чайвинского месторождения, это в Якутии, имеет длину 15 километров. Длину. длину, не глубину, не глубину А глубина 900 всего То есть они, об зашли и туда, как говорится В, бок, в сторону, да. так а нефть так Да, и да, нефть зачем крас... им в базальты уходить Водород, да. что ли, с водой добывать этот пористый Как говорится, uh-huh. но имеется в виду В длину есть 15 километров в глубину, uh-huh. конечно, остается Самой глубокой, да, скважина Научные достижения переоценить сложно Ну, в общем-то, не удалось достичь Проектной глубины, но все же 12-200, да, там, с чем-то И на на Международном геологическом конгрессе как-то спросили руководителя проекта, члена-корреспондента Владимира Белоусова, типа, что показала эта Кольская скважина? Что
0: вам проект дал? Да,
1: да. он ответил. Главное, она показала то, что мы ничего не знаем о континентальной коре. То есть думали одно, там оказалось вообще не пойми, что другое. И надо, ты правильно говоришь, Саша, проверять в других местах по хорошему, да, если заниматься, ну, наукой, то надо бы еще таких штук пять минимум где-нибудь в разных, да, частях света пробурить в
0: похожих условиях, ну, не похожих да, условиях.
1: Да. Ну, это вообще дороговато, дороговато, да, и никто не готов такие деньги выделять, да. Не зря говорят, что спуститься, спустились там на одном Марианской впадины единицы, а в космос там уже сотни человек налетало, то есть сложнее. Да? вот. А... Не,
0: ну тут может дело не сложнее но просто опять что ты, ну, су- и что. Ну,
1: да, да. Ну а что, подожди, ну там пл- летает станция космическая. И не,
0: ну там проекты, Соглас... какая-то перспектива Хорошо, видна. подожди,
1: и там можно проекты какие-то замутить. Ну, что, так, города
0: я... строить на глубине.
1: Не, ну... Изучать вообще-то дно, например, да, еще чего-то ну... В общем, ученые разберутся, что делать да, Нет, ну только денег да
0: Они, конечно, придумают, чем заняться Но,
1: Мы вот что из рассказа узнали Первая пористость, не предполагали Вода, водород, потом температура да, То есть ну, достаточно много Ну и я не мог пройти мимо легенд Это вот так Ну, может, нас...
0: мистический подкаст?
1: Да, 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 надо когда то отрабатывать Вот, ну, понятное дело, что эта Кольская сверхглубокая скважина послужила источником многих городских легенд. Одна из них это колодцы в мол, типа пробурили, да, там жарко, вот, и, значит, согласно которой запустили туда микрофон, это уже к нам, да, подкаст, и зафиксировали звуки ада, мол, какие-то стоны, да, стуки, ну, вообще заманчиво, красиво, красивая легенда, да. Она впервые была распространена в интернете э, в 1997 году, но озвучена еще э, американской телекомпанией в 1989 году, которая взяла историю из репортажа финской газеты «В день дурака». То есть финны ляпнули, американцы подхватили, в интернет все уползло, и вот такая вот легенда. Еще одна легенда, это в 80-х годах э, речь шла о демоническом существе, которое вот выбралось. Ну, оно очень узкое существо, да, там сколько, 20 сантиметров диаметра. Может быть, оно просто такое подвижное? А как эти тысяча жидкая? Да.
2: Как кот. Если голова прошла, то вообще
1: каждый код, который вы увидите черного на улице, он может быть и вылез, да. Откуда там? Ну и девяносто 1995 году на скважине действительно произошел взрыв. Я напоминаю, уже все закончили? Там уже нет работ, но она еще не законсервирована. В 1995 году произошел взрыв. Не
0: закрыто, а законсервировано, но не закрыто. Да,
1: да, да. Произошел взрыв, причина не установлена. Руководитель работ, в тот момент академик Губерман говорил, когда меня расспрашивают, цитата, об этой загадочной истории, я не знаю, что ответить. С одной стороны, рассказы про демона, чушь собачья, С другой стороны, как честно еще, я я не могу сказать, что что знаю, что именно у нас там произошло Действительно, был зафиксирован очень страшный шум, потом взрыв Спустя несколько дней ничего подобного на той же глубине не обнаружилось В общем, что-то рвануло, а почему и как, сказать не могут Вот. Это от, соответственно, академика Губермана Ну вот такая история, теперь вы знаете, немножко больше
0: Множко больше и круто
2: Мне кажется, Данил сам себя превзошел просто Сколько он там, наверное? Просто история на 40 минут, круто
1: ты да. меня в минутах измеряешь, да? Да. <св-> Они в интересе, ну хорошо. Мне
0: кажется, тут история была интересной. Абсолютно. Глубокой история была. Верно-глубокой.
1: Да. Рубрика комментарии. Рубрика ваши удивительные комментарии. Сегодня их, естественно, несколько. Ну, начнем. С какого? С первого. Комментарий оставлен в Apple. Соответственно, в подкаст приложением от Apple пишет Red Bull 107 угу. из Соединенных Штатов.
0: Ты уже как-то возбудился, ну, твое и... сердце затрепетало?
1: Да, я и возбудился, и сердце затрепетало. Дело в том, что обычно нам из Америки пишут ну такие гневные комментарии.
0: Разные, да, да? ладно, нет, нет, не ну, всегда. Ну
1: в общем. Бывают ну, и гневные.
0: Бывают. Mm-hmm. Ну, у нас не только из Америки бывают mm-hmm. гневно, Из России бывают гневно. Ну, ладно. это
1: Казахстана. Хорошо, а то я уже настроился. Итак, начал слушать вас по пути с работы. Понял, что подкаст «Что надо». Решил начать с самого первого выпуска. И вот сегодня слушал уже на работе вдруг в наушниках возникла тишина. И я с ужасом понял, что прослушал уже все ваши истории. У человека запятый мне не очень порядок, поэтому извините С интонацией мне тоже не, не все в порядке Так если Итак, бы ты готовился и я суж... А зачем? Я как это, анпакинг Понимаешь, удивляюсь Вместе хорошо, с тобой, хорошо. извините Итак, я с ужасом понял, что прослушал уже все ваши истории И теперь нужно ждать новых выпусков «Спасибо за познавательный и развлекательный контент. Ведущие идеально друг друга дополняют, а истории просто супер».
0: Вот тебе немножко Елея из США.
1: Да, как-то неожиданно. Спасибо, да. Так, а...
0: Приятно, что вы с нами. Надеемся, что мы будем продолжать вас радовать, а вы будете радоваться.
1: Uh-huh. Комментарий называется «100 из 100». Uh-huh. Пишет Corvius это из Германии.
0: рэпер такой, СТ.
1: Да, и рэпер Кориус угу, тоже, видимо, угу. из Германии. Душнила юморист и умница Юлия. Юлия. Угу. Обожаю. Пять звезд слишком мало для вас. Ну, поставил, сколько есть. Вот, это короткий комментарий.
0: Спасибо. А, это все, спасибо. Да, да. Ну, Юля, ты вот не обижаешься, когда тебя называют Юля,
1: Юлией?
2: Нет, я обижаюсь только, если меня другим именем называют. Да, Саша? Ну,
1: например, да? Это было однажды. А запомню
2: я на всю жизнь. Полгода
1: назад. ты не знаешь, как мозг женщину строишь? что Я буду помнить всю жизнь. Так, Сергей Макаров пишет, это уже в телеге. Привет, «Да что ж вы такое творите?»
0: Пишет mm-hmm. Сергей. В Я этот раз... предсказываю позитив сразу. Да?
1: В этот раз местами какой-то слишком веселый выпуск. Mm-hmm. Еду на работу, улыбаюсь э, в МЦК. Что такое МЦК? Это в Москве. Центрально. Э, Московской. Все, понятно. Или что? Ну МЦ... да. Хорошо. Да. Один раз чуть не прыснул. Что бы это ни значило, не знаю. Не прыснул. Ну, слава богу, что не прыснул. Засмеявшись. Ну, ведь не все же просто с собой возят там сменную одежду, да? Если бы человек прыснул. (свес) Да нет, ну как это грязно. Да
2: фу, даже для тебя.
1: Нет, ну вот когда смеешься, вот слюна выпускается, прыснул и можно испачкаться. Я про это.
2: Как ты испачкаешься, если ты вперед прыскаешь? А, ну хорошо.
1: А ситуация еще больше усугубляется тем, что когда я начинаю представлять себя со стороны, мне становится еще больше ржачно. Люди же не видят наушник, а видят, как стоит человек, и либится иногда смеется. И люди такие бачком, бачком, подальше от меня, на всякий случай. Обычно все становится еще более смешно в тех местах, где явно не принято веселиться. Типа, как на уроках в школе, или на лекции, или в метро. Но есть такая тема, когда нельзя смеяться. Смеешься Слушай, еще больше. На лекции
0: да? не надо слушать наш подкаст. Вообще не надо слушать подкасты на лекции. Я как преподаватель вам говорю:
1: а, а это все, это у тебя пошла, это как его? Что? Свой болото защищаешь просто.
0: Да нет, ну просто действительно не нужно. Короче говоря, а вообще, я думаю, что тем, кто слушает подкасты, уже давно надо смириться с тем, что да, вы иногда будете прыскать при всех. И люди будут смотреть на вас косо. Но ничего, это нормально. Я уже вот с этим смирился. И прыскаю, не стесняясь
1: Нет, ну главное, у меня в доме не прыскай, пожалуйста.
0: Ты-то сам справляешься без меня.
2: Ой. Хотела рассказать про бильярд еще полгода назад. Помню, даже как-то вам писала.
1: То есть не поиграть, а рассказать?
2: Да, резко передумала. Потом в списке увидела э, будущих историй про бильярд и вспомнила, что недавно играла, да? Решила повыпендриваться, что я хорошо играю, ну и
1: рассказать историю заодно. Так, ну ты уже повыпендривалась, полдела сделано. Все полдела сделано. Не, ну а как тебе на слово верить?
2: Надо как-нибудь, значит, тимбилдинг устроить, сходить, Да, шары погонять.
1: Покатать, правильно говорят.
2: Покатать.
1: Не погонять, но...
2: Погонять. Давай, давай. Бильярд, реже бильярд, это с французского, там, шар, палка, там билета, billiard, в общем-то, я не очень-то во французском Какие-то слова шаре Понятно. я вижу да, да мы такое все собирательное видим. имя в общем-то э, на настольных игр именно настольных связанных со столом и да. игр с разными правилами, да, а также специальный стол на котором происходит игра Бильярд в современном мире, ну, вдруг, кто не знает, да, это игра, а, в рамках которой, значит, задача в лузы загнать шары кием, ага. да, на столе, вот, как бы, все То
1: есть подходишь так, и палкой просто да, загоняешь палкой, шары, да, можно шары так, да, как, утрамбовываешь. Как, как в
2: городке, знаешь, ки кидаешь, <laughs> просто давай там Может что-нибудь, так. да. Вот, и немножечко хочу пройтись по тому, из чего делают, значит, ки, шары, потому что мне показалось это интересно
1: Шары, там же кость, наверное, какая-то должна быть Нет,
2: но это раньше делали Ну, из кости, там слонови, например, да, но сейчас, естественно, нет, я расскажу об этом чуть позже, сначала про ки его изготавливают а, из граба, змеиного дерева, ну, в общем-то, из разных пород. Для недорогих моделей используют ясень, клен-бук. А, Но ну, это все, как бы такие лайтовые версии. Вот, как раз-таки, наверное, для вот этих вот бильярдных в Бузины не делают.
1: Бузинная палочка. Бузинная палочка. Бильярдная палочка.
2: Для Дамблдора, да.
1: То есть он играет бильярдным кием из бузины. Да,
2: по-любому. заклинание использует. Смотри. Даня тут получил замечание, значит, что он магл, сейчас да такой, типа, я Бога. тут вообще-то шарю в Гарри Поттере, такой, сразу же свой в доску В бузинную доску, Подожди, Давай. значит, я продолжу Наиболее дорогими считаются инструменты, изготовленные из эбена Ну
1: что это, не ругайся, пожалуйста, лучший... Саш,
2: запикаешь <сíts> <сíts> Нет, эбен — это лучшее дерево для кия, поскольку оно обладает максимальной прочностью, твердостью Она считается самой дорогой. Стоимость за кубометр достигает 100 тысяч долларов. Оно внутри черное. Такое э, имеет легкий металлический блеск. Я когда посмотрела картинки в интернете, ну, правда, выглядит. Э, Слушай, что э, делают с щепками, круто. интересно?
1: Ну, обрабатывают же дерево, да? А ты, материал-то куда-то уходит. С
2: щепками, ну, что-то с ними по-любому
1: делать. Такие дорогие. Гвозди. Щепки.
2: <laughs> а Украшения, есть наверное. мифы. Сегодня про мифы. Ты тоже там рассказал, да? А, в мифах Эбену часто приписывают магические свойства. Так. так, по поверьям, в дома, обнесенные чистоколом из Эбеновых кольев, не могут проникнуть зло. Духи. Объясняю,
1: потому что там, наверное, если у вас чистокол из Эбена, который стоит 100 тысяч долларов, да. там, наверное, все в охране, ловушках, сигнализации, конечно, не проникнешь
2: Да, а оружие из может убить демона конечно Вот такое вот чудесное тропическое, если я не ошибаюсь, дерево Возвращаясь к дерево его строение сложное, там две части, кожа, резины присутствует, в общем, я прям про строение не буду говорить, но у меня есть картинка, я скину в телеграм-канал, у нас есть хэштег. Сами посмотрите. И ссылку, пожалуйста. Сами почитайте, посмотрите, в общем, ничего вам рассказывать не буду, да, у нас есть хэштег вообще доп материал и по нему вы можете найти материал вообще к разным историям, просто вот так вот, вдруг вы не знали. А вот шары... Для игры в бильярд, Даня Могут быть изготовлены Нас интересуют шары, да Что такое?
0: Для игры в бильярд Да Окей Ну, просто, знаешь, говорят, играть на бильярде
2: А и такое, да, говорят Я тут тоже и на, и вы у меня везде Ну, в общем-то, я не профессиональный На, Бильярдист, да Но кто-то говорит на, кто-то говорит вы. Честно говоря, во всех источниках так Но шары Бильярдные <смех> могут быть изготовлены из полиэстра, некоторых вид смол. Также изготавливали из костей это было очень давно. Но высоко ценятся изделия, которые прям профессиональные из фенола альдегидной смолы. Их нельзя ничем заменить. Но они уникальные. Угу. И у них центр тяжести находится ну, ровно посередине, естественно. Да, в центре центр тяжести в центре. Да. И немного цифр. Вы любите цифры, особенно да. дядя Саша. Поэтому для него. При ударе кием по шарам скорость их движения достигает 30 км в час. Ну, ни о чем. Качественный да. бильярдный шар выдерживает нагрузку в 5 тонн и да. выдерживает до 400 тысяч ударов. Ну, Ого, это много. много да. ну, ничего себе. Один шар на всю жизнь можно. Да. Бильярдный шар выдерживает падение с высоты 35 метров и температура в точке соприкосновения шара при ударе достигает 250 градусов. Угу. Прикиньте. Энергия, общем, да. Такие цифры, да. Передается. да. В общем-то, ну, в современной классификации Уделяет несколько видов э, бильярда Также есть французский карамболь Это так. игра без луз Она чисто на точность геометрии ударов Не с <laughs> да. Американский пул, снукер, английский лузный бильярд Их, в общем-то, много И все, что я сейчас рассказала Это как бы такое было введение, по сути, ага, в бильярд Ну, ну вдруг кто-то вообще прям Мы совсем ввелись. мимо прошел mm-hmm. да. А теперь <laughs> теперь, Перейдем непосредственно к истории возникновения да. Потому что как раз-таки Это мне было и Интересно. И, несмотря на некоторые расхождения в версиях возникновения игры, неоспоримым остается факт, что именно при Петре I она стала набирать популярность. У
1: нас все при Петре Первом. У нас все при Петре да, да. набирает популярность.
2: Все, все было в Питере. Да, люблю этот город. Так. Познакомившись с прототипом современной игры, в Голландии он был, он там смотрел, как строят корабли, и такое заодно: какая у вас интересная игра с шарами есть? А дай-ка я ее, значит, привезу сюда. И он в 1718 году издает указ об ассамблеях, узаконивающий игру и делающий ее даже обязательной для посетителей многочисленных ведомств и публичных мероприятий. Вот так вот она ему понравилась. Среди отличных игроков, помимо Петра Первого, хотя тут тоже есть расхождение, что кто-то говорит вообще, что он не играл, ему просто нравилось смотреть. Но во многих источниках пишут, что он играл, и он очень хорошо Слушай, играл. Но ну ему
1: нравилось смотреть. Я думаю, что... Люди, которые смотрели э, Женские турниры по бильярду э, Понимают Петра Первого Хотя вряд ли там э, Униформа такая была, да, спортивная В его время
2: Вряд ли, они играли, наверное, в больших э, Красивых пачках И как бы они не не, вставали И не садились на бильярдный стол который тогда, к тому времени, были не очень хорошие Садиться на стол прям Конечно, и вот так вот сзади ки протягиваешь
1: <свят> Юлика играет в какой-то автомобиляр. Давай. Да.
0: <свят> Цели разные
1: <свят> игры, да.
2: А, так надо забивать. А, да. не, не просто красиво скид стоит возле стола. Кида, ну взорв... вот, а я-то думала. Ага. Ладно, в общем. Тогда я не умею играть. Тогда я не умею. Не хочу играть. Да. Абсолютно. <свят> Так, про Петра I сказала, что, ну, в общем-то, в разных источниках а, по-разному, но якобы он очень хорошо играл. Также императрица Анна Иоанновна играла, Елизавета Петровна, Екатерина II, император Павел Первый все любили играть а, в бильярд. Также фавориты Григорий Орлов и Потемкин тоже любили погонять а, шары. Бильярдный номер один того времени считался английский клуб в Петербурге. Английский клуб это первый в России джентльменский клуб. Центр дворянской общественной и политической жизни. Mm-hmm. Люблю такое. Да. Как Представляю, как там все надымлено от каких-нибудь сигар, все ходят такие красивые в платьях, в костюмах. Вообще шикардо, конечно. Да, но... В общем-то, мы понимаем, что игру только привезли, там столы эти ставят, какие непонятия из чего, и, в общем-то, все это не было какой-то стандартным, не было. И, естественно, дальнейшее развитие игры требовало какой-то стандартизации, потому что столы для русского бильярда сильно отличались по размерам, ширине луз, и игрокам очень тяжело было ну, привыкать каждый раз к разным условиям, и, соответственно, это был какой-то бардак. Поэтому появлением стола для русского бильярда обязаны значит, немецким промышленникам Шульцу и Фрейбергу. Угу. Они наладили массовое производство бильярдных столов на своих фабриках. В 1826 году столы имели недостаток в виде низкого по отношению к центру шара борта. Угу. И только в 1850 году Фрейберг внедряет свой более прогрессивный тип борта и впервые начинает изготавливать столы на камне. То есть это прям такие плиты, получаются каменные. И, значит, снабжает русский стол строгими лузами.
1: Строгими.
2: Э, да. Вот диаметр угловой лузы должен составлять 72-73 миллиметра. Так. Средние лузы 82-83. Чтобы ты понимала, шар в 68 миллиметров.
1: Там 72, то есть 4 миллиметра разница. Да,
2: всего. Ну, поэтому в русский бильярд да, сложно, да. сложно. Я не играю в русский бильярчик. И вот для меня
1: открытие, <laughs> да. потому что я не специалист, как вы заметили, только по трансляциям. Значит, угловые лузы уже,
2: чем да, центральная. Бо- чем средние, Да, получается. да, средние. Ну, да, да, боковые, да, они уже. То есть, они, То есть
1: угловые, да, уже. они
2: практически uh-huh. такие uh-huh. же, как шар. То есть, это надо Жесть. такое огромное мастерство иметь, чтобы попасть uh-huh. этим шариком. И я пока писала историю, а, смотрела эксперименты <laughs> разные с игрой знаешь там ну часто ставят монетку по монетке попадают там шариком значит и там попадают в стакан в общем все там летает все красиво но возвращаясь к столу просто про плиты сейчас делают такие столы если я не ошибаюсь из пяти плит каменных и вот если на край стола поставить стакан с водой и начинать даже рядом бить по столу кулаком там даже вибраций легких А-а-а. не будет на столе. Просто стакан как стоял, так и будет угу. стоять вообще неизменно. То есть это супер крутые конструкции.
1: Вибрации гасятся этими, да, плитами, видимо. Да, так-то. то mm-hmm. есть, ну,
2: это вообще мощь. И вес достигает некоторых столов полутора тон, угу. Представляешь, полторы ну, тон, чтобы не
1: сдвинуть, да, ну, да. чтобы вот кто-то при, присел на, на стол с кием за спиной и чтобы не, не перевернуться, да. да? да.
2: И, кстати, об этом не написала, но знаете, есть такие подставочки для ки, но ну, это уже У-у-у. современные. Я не почему-то называются теща. <laughs> Почему? Нет, но тёчно. я что-то запомнила. Ну, да,
1: подставочки-то когда ты ну, ставишь, чтобы... вдалеке, да, тебе. Либо... Удовольно ну удовольно да,
2: если очень. А мне нравится удобно.
1: играть теща. я скажу, очень четко все держит.
2: Ну это такое уже читерство нам, нам,
1: Нет, Смыслить смысле читерство, если она есть Почему? Тебе не дотянуться там неудобно ну, Вообще да. полезная теща все-таки, да, вот в бильярде В быту чем, иногда бывает да, чем, да. Ну, А хороша. чем в быту?
2: А, нет, я поняла не хоть продолжай, твоих мысли, не Да уже все надо, да, все, да, да, все, никто, все поняли Никто, да, не поняла <свят> <да>, Уже <ты>, поняла и всем доступно <свят> объяснила Хорошо. Так, ну вроде бы все поговорили Про, значит, <свят> столы, про шары я сказала Про какие сказала Первые труды отечественных авторов по бильярду это правила бильярдной игры Маркера Бакастова. У меня будет несколько фамилий, и все я гуглила по значит, ударениям, и везде написано одно ударение фамилии не регламентируется правилами. Поэтому, как говорю, так говорю все. Маркера Бакастова, изданные в 1853 году. И труд Фрейберга. собственно, который к столам относился, да. Но, конечно, разговор об истории э, не может обойтись без имени Анатолия Ивановича Лемона, классика игры. Его заслуга заключается в том, что он э, первый создал теорию бильярдной игры. Это его знаменитый труд, где впервые были систематизированы правила русского бильярда. Под. Описана его история там также и даны рекомендации для успешного освоения игры угу. вот вот, На стол не
1: залезать написано, а? правило номер два Нет там таких правил
2: Во времена она наиболее популярной игрой была малая русская пирамида Кстати, угу. некоторые бильярд еще пирамиды называют да? Потому что в виде пирамидки выкладываются шары, видимо, еще по этому пирамиду Из которой сейчас современные игры переняли только нумерацию шаров В принципе, ну естественно все это уже меняется и модернизируется, скажем так. В советское время бильярд находился постоянно на полулегальном положении, так же как и карточные игры. Хотя к нему были неравнодушные и лидеры государства, и там самый Иосиф Виссарионович, Ворошилов, Моутов, Жуков все, все любили играть в бильярд. Но только в конце 80-х годов XX века, когда была создана Всесоюзная Федерация бильярдного спорта, такая есть, появился шанс на проведение полноценных международных соревнований и широкую популяризацию бильярда. В 2000 году под эгидой Всемирной Конфедерации бильярдного спорта, занимающейся развитием бильярда как олимпийского вида спорта, состоялся первый чемпионат мира по пирамиде с официальным статусом. Ничто, Победу да. на нем одержал ставший уже легендарным игрок русского бильярда Евгений э, Сталев
1: Ну, то есть такой молодой спорт, да? 20 лет, видимо Да, mm. ну,
2: именно когда, ну, ну именно, прям, да, официально именно И про русский бильярд современной России Понятно, что игра набирает популярность, и просто люди любят играть в бильярд, отдохнуть, особенно мужчины собираются компаниями поболтать. Особенно, чтобы
1: дымить все, да, и красиво в пиджаках. Ты про это?
2: Ну, это было раньше, сейчас уже нельзя дымить. Красивых
1: в других костюмах, спортивных. Да, да. вот сейчас, да, спортивных угу. костюмов. И туфлях.
2: Да, но есть же ряд, ряд проблем, конечно. В первую очередь, это мизерные объемы телевизионных трансляций, понятное дело. Я тут угу. сразу же вспоминаю историю про бадминтон, угу. вот. Также отмечается нехватка квалифицированных Судей и организаторов турниров Но это больше связано, опять же таки, с коммерческим Аспектом, mm-hmm. денег нет, платить некому А все хотят, ну, как бы, получать Много, вот, ну и, соответственно зрелищность русского бильярда Она, как бы, ну, такая себе на самом деле Ну и что, они там бьют по этим Они же могут очень долго Пока сосредоточился, ударил Ну, как бы, такая, она больше рассчитана На спецов, наверное, и прям для Ну, ярых фанатов Просто так ты не посмотришь Ты знаешь, вот вот, ну, первая мысль
1: Сейчас же ну, Телевизионные трансляции И технологии транслирования каких-то там мероприятий Они же достигли Достаточно серьезных успехов И можно Дать инфографику Каких-то там всяческих фишек Что будет смотреть интересно Например, там скорость удара, угол Там зашло, не зашло Ну то есть там процент вот в такой позиции он там часто забивает какой процент то есть на, на шанс что с этой позиции он на, отправит шар в лузу да то есть можно развивать зрелищность для вида спорта именно телетрансляция ну а этим можно. надо заниматься но этим это надо сложно заниматься это надо
2: деньги но зачем у нас есть несколько попсовых видов спорта типа футбола, и да? пусть туда все бабки вливаются да смотрят на красавчиков со стрижками и все кому нужен этот бильярд Бадминтон, я вас умоляю, да, давайте. Смотреть футбол и туда вливать миллиарды денег. Но не об этом. В общем-то, кстати, да, и все. все. Ну, история подошла Молодец. к концу. Спорт в массы. Да. А, и... Деньги
1: в кассу. Деньги в кассу. Спорт, Спорт в, в массы.
2: Дань, давай рубрику свою.
1: Даю рубрику свою тебе, да Лично? И тебе <свят> <свят> Не, ну я не просил вообще Но там же Мои... про женщин
2: цитаты Моей рубрики
1: нет. хватит на всех тому <свят> же она вам полюбилась, я знаю Глубоко в сердце, сердце Да нет, глубоко. мы все знаем,
0: ничего рассказывать не нужно Прекрасно, прекрасно называется да, да, все все помнят
1: Итак, сегодня на связи Ну-ка Словомир Врублевский Данил,
0: в прошлый раз ты начал спорить с людьми Что в целом ты представляешь им цитаты, а не людей И что надо спорить не с людьми, да. с их жизненной позицией, с их опытом, да. а с цитатами. Но... При этом ты рассказываешь о людях и их жизненных позициях и опыте. Не, ну вообще... Так, 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 так. так, так, так ну, да. ну, во-первых, о позициях
1: опыте я не рассказываю. Я просто, что не я их сам написал. Угу. Это, ну, чтобы можно проверить. Угу. Что-то не я придумываю. Угу. Потому что вы мне несколько раз упрекали, что это я, типа, все выдумываю.
0: Нет, мы тебя упрекали, что ты из контекста все вырываешь а, и Господи... вставляешь туда, куда тебе надо. Не,
1: это и есть. Цитаты афоризмы. Итак, смотрите: Поляк, Славомир Рублевский человек. То есть есть у этого человека имя. Да. Не я. Окей. И мало того, он афорист. То А-а-а. есть он человек специализируется, на придумывает, тужится. То есть он профессионал своего дела, он мастер. Так у него на любую он тему
0: мастер. есть миллион
1: выражений. Ну вот давайте насладимся работой мастера. Ну, давай. Итак, мужчина ценит в женщине ноги и падает к ним. А женщина ценит в мужчине голову и влезает на нее.
2: Ну, ну почему на голову-то влезают? Если это то, о чем ты имел в виду, то они обычно на шею садятся. Да, не я,
1: словомир. Ну что про. Какой-то
2: словомир, какая-то очень слабая
0: То цитата, да. Конечно, либо в голову влезают, либо садятся на шею.
1: не Может быть, женщины в мужчине шею оценят. Может, ты из польского плохо перевел? Да, да. Скорее всего, скорее того, сложный язык, чуждый нам.
0: Чего это чуждое? Наша. Слова у, него, розы... у него
1: все наше Наша Польша, Саш, приготовь, пожалуйста, такую историю
0: Да я имел, что, группа языковая наша Да, понятно
2: Да, кстати, я с поляками очень. Что ты с поляками,
1: остановись Что ты с поляками легко
2: Могу выражаться с ними Они меня понимают, я понимаю их Особенно после двух-трех пинт Мы вообще прям свои все
0: Хорошо, все Спасибо, что быстро закончил В отчетный раз буду рассказывать историю о том, на что меня сподвиг наш подкаст. Точнее, вашей истории. Недавно, в 165-м выпуске, Данила рассказывал о знающих жизнь животных.
1: <свист> да я вижу твою тему. Взял просто и такая
2: же практически. Там древние, здесь древние. <свист> Ничего себе ты выводы делаешь <свист> по одному названию. Может, он сейчас про моллюсков будет загонять весь эпизод.
0: Данил рассказывал о видах, которые практически не изменяются за время своего существования, не эволюционируют. Ну, и я там в своих комментариях э, сказал, что когда-то Земля была населена очень странными животными.
1: Ну плоская, Хорошо не сказал, что она была плоская. Плоская, я тоже об этом подумала. Ну, Саша из Шира, как там...
0: Да. И... Не надо <смех> Так вот, я сказал это в проброс Но в голове у меня как раз тогда родилась мысль Что можно было бы рассказать об этих животных О которых я знал что-то там Немножко мельком где-то чего-то слышал, где-то что-то читал А потом Дани еще решил добить меня И рассказал вот буквально уже недавно Историю с, э, Про теорию О том, что мы ничего не знаем О том, что происходило там 200 миллионов лет назад В силу риска Ну да, что могла существовать цивилизация О которой мы ничего не знаем и ученые эту теорию продвигают. Ну, такой мысльный эксперимент. И я подумал, что да ну как это?
1: Ничего себе.
0: Что это? Бессвязно немножко, да. Ведь все знают ученые. Ведь есть специалисты, которые утверждают, что они знают многое. И кое-что даже знают о животных, которые жили 635-542 миллиона лет назад. А это практически три куска по 200. Соответственно
2: 200.
1: Я решил <смех> Так, Юрис, До да, пятницы далеко, спокойно Извините Вообще пятница завтра Завтра, да
2: Ну все ну, Записываемся
1: <смех> мы не завтра, хорошо <смех> До твоей пятницы,
2: они, слушатели, еще далеко Не рассказывай все секреты
1: Ты, ты так все рассказываешь, Телеги Короче говоря,
0: ученые вот эти, о которых буду рассказывать я Не те, которые мысленные эксперименты проводят, а другие Они действительно о силурийцах ничего не знают Мы... Говорили, что, может быть, два варианта, почему. Либо их было немного, либо они очень хорошо за собой убирали. Ну, так или иначе, никаких силурийцев найдено не было, а вот кое-что ученые нашли и систематизировали, и обсуждают, и даже спорят о том, что же они нашли, и как же это все э, выглядело на самом деле, и являлись ли эти находками растениями, животными, или вообще что это такое». В общем, сейчас э, тех землян, которые жили вот этот промежуток времени, 635-542 миллиона лет назад, называют идиакарской биотой. И их находят не в одном месте. А по всему миру самые большие находки в Мексике, России и Австралии. При этом... Откуда такое название? Пришло оно из Австралии. В Австралии есть идиакарские холмы. И там, это в Южной Австралии, крупнейшая сеть горная. Это вот ее часть. Называется Диакарские холмы. И там в 1946 году Реджинальд Клод Сприт с двумя Т на конце обнаружила окаменелость. Ну, ему тогда показалось, что это очень странная медуза. Он посмотрел на нее и говорит: Похоже, это медуза, похоже, это живое существо. А камни, в которых я ее нашел, очень древние. И он понял, что они настолько древние, что это может быть одно из самых древних животных, которые нашли на планете. И он понял, что надо. Пробиваться с этой медузой к ученым и показывать всем и рассказывать о ней При этом вообще он сам ученым не был Он был инженером И он в этих самых декарских холмах был по делу Он служил в военно-инженерном корпусе Австралии И приехал на заброшенные или там на старые шахты Чтобы понять, имеет ли смысл их реновировать чтобы там что-то добывать Ну и вот ходил бродил по шахтам и нашел этих самых странных медуз И понял, что породы, в которых они находятся Они относятся к раннему Кембрию или даже к докембрийской эпохи. А в тот момент, я напоминаю, это середина 20 века У ученых была строгая уверенность, что животные появились в кембрийскую эпоху Есть такой термин, называется кембрийский взрыв Момент, когда в истории планеты Произошло огромное количество видообразований, и появилось сразу-сразу много разных видов животных, которые мы сразу стали находить. До этого находок не было, или мы их не определяли как находки, относящиеся к докембрийскому периоду. Он решил написать статью, и эту самую статью отправил в журнал Nature, известный британский еженедельный научный журнал, один из самых прославленных. Статью написал, статью отправил, но ее не взяли. Посмотрели, почитали, сказали, да чушь какую-то пишешь Каких животных до Кембрии не было Иди, мальчик, отдыхай Мальчик, ну, на самом деле, тогда он уже был достаточно взрослым и успешным человеком Не успокоился, поехал в Лондон И выступил в 1948 году на Международном геологическом конгрессе Казалось бы, ну, если человека пускают на конгресс, значит, хотят его послушать Но в действительности его там практически не слушали Никто его находкой не заинтересовался И в целом, в очередной раз его высмеяли, сказали, ну, что он ошибается, и окей Иди, продолжай заниматься чем-нибудь своим В итоге он продолжил заниматься чем-нибудь своим Он нашел кучу нефти для Австралии И вообще стал богатым человеком А Правда, дальше к науке уже к геологии Или там к биологии особого отношения не имел Однако остался твердо уверен, что он прав В 1957 году уже в Англии непосредственно Руджер Мейсон, на тот момент это школьник А сейчас это профессор Китайского университета наук о земле в Ухане он гулял по лесу с друзьями и нашел окаменелость, которая тоже привлекла его внимание. Он эту окаменелость показал папе. Папа у него был преподавателем в университете в Лестершире, А у папы были, соответственно, разные всякие знакомые, которые понимали что-то в геологии в том числе. И он отправил эту находку геологу Тревору Форду. Тот посмотрел на нее и тоже решил, что это очень древняя находка одного из первых животных, которые можно найти, и написал об этом в журнале Юрширского геологического общества.
1: Возможно, даже полезал.
2: На Нет, фотку, да? так интересно просто такое древнее животное в обычном лесу найти. Угу. Где смотрите, дети могут гулять? Пруды. Но интересно, да.
0: Ну, о каменилости можно найти там, где есть камни. В разных местах ну, понятно, но обычно в разные. открытых
2: ну, местах уже давно все все нашли, как будто бы. А тут нет.
0: Суть в том, что эту находку, эту окаменелась. Я, кстати, не думаю, что она передавалась. То есть это был какой-то камень, который можно было найти. Видимо, это было что-то там в скале, в куске камня, который находился в монолите. Потому что эту же находку на самом деле за год, как минимум, до этого парня нашла девчонка, 15-летняя Тина Негус. Она нашла каменелость. Она говорит, о, прикольно, что это? Показала своему учителю. Тот говорит, ну, это какая-то фигня, потому что в целом в это время ничего не может быть, это не может быть древней находкой. Не парься, ученые доказали, что там ничего не существовало в это время. Это какая-то глупость. И потом уже, когда находку датировали, когда ее признали одной из самых древних находок, этого животного, одной из самых древних, эту тину тоже позвали там на, ну, какой то там презентацию И, в общем, признали, что она тоже имеет к этой находке отношения А Ха-
1: учителя надо уволить
0: Нет, почему же? У- учитель, он же учитель Он в книжке написано, в учебнике Он же не ученый mm-hmm. Он же не тот человек, который должен спорить Он должен учить людей Вот написано в книжке До Кембрия жизни не было Он говорит, до Кембрия жизни не было И все, и до свидания
2: Как-то узко
0: Ну, ученые должны ну, ставить... Понятно. Вопросы задавать И должны совсем спорить А учителя должны учить Тому, что уже ученые умные Доказали. Если каждый учитель будет спорить с тем, что написано в книжке, то у нас не получится образования. Да, не
2: знаю, в моей школе все учителя спорили. Даже все с тем, дети уже было... учеными были да. спорили,
1: да, с учителями. Да. Mm-hmm.
0: <сёк> Кажется, что образование должно быть монолитным и как раз-таки рассказывающим о том, что написано в книжке. Ну, в общем. В общем. При этом даже вот этот самый чувак, который в Идиакарских холмах Реджинальд э, Сприк он не был первым, кто нашел э, что-то древнее. Потому что еще до него э, действительно первым был геолог Александр Мюррей. Он шотландец. И он еще в 1868 году нашел животных идиокарской биоты. Его работу, его каменелость описал в 1872 году Элкан Биллингс. И того и другого в итоге засмеяли. Потому что, ну, ребята, ну всем известно, что до Кембридж жизни не было. Зачем вы это пишете? После них в Намибии Георг Гюрхер нашел окаменелость ту же, что и Мюррей. Тоже сказал, что это окаменелость древнее, И его тоже высмели, и тоже ее не признали. В общем, вплоть до находки в Англии все другие находки британскими учеными от- отметались. И они говорили, нет-нет, это вы наши- ошиблись, это вы неправильно датировали, это вы неправильно определили возраст, это не может быть правдой. В итоге это все устаканилось только в 2004 году. И тогда, в 2004 году, был введен термин «идиакарская биота» и «идиакарские, соответственно, находки» в честь холма в Австралии человека, который несколько раз пытался свою теорию продвинуть.
1: Он же помер, да, получается, и так и не достиг знаний.
0: Славы, Слава, признания. Да, да. А, слушай, Знания честно,
1: г... о том, что он прав.
0: Честно говоря, не знаю, но теоретически он еще может быть жив, потому что он там в сорок. 46...
1: Вот это самое обидное, наверное...
0: А практически, честно, я не посмотрел Вроде говорил,
1: я прав, я прав, посмотрите на меня Говорят, да пошел ты не прав. А потом ты бы оказался прав, но ты уже Об этом ну, ничего не узнаешь В 2018
0: году международная группа Палеонтологов из Австралии, Германии И России Из России это сотрудники Палеонтологического института РАН На основании исследований Я тут сейчас прочитаю Биомаркеров, полученных из органических веществ, исследуемых остатков диккенсоний, смогли доказать, что существо, вот которое они нашли, эти самые диккенсонии, которые нашли в Австралии, которые находили до этого, это на самом деле животное. Не растение, а животное. Ну и казалось бы, ну как отличить животное от растения? Ну все же понятно, да, есть ручки, ножки, голова, это животное. Ну
2: если это не медуза какая-нибудь, про которую ты говорил?
0: Вот, а если это медуза, это уже сложнее. А если это буквально листочек или буквально дерево, Как понять?
2: Как палочники, например, животные такие есть. Которые как палочки
1: Притворяются палочками
0: но да это насекомые Ну палочники, там все-таки есть голова И есть как-то ручки, ножки Еще тело есть
2: Глазки там отвалились, уже все одни палочки остались
0: Глазки есть Ты видел палочников
1: вживую? Да Классные вообще Мне
2: тоже нравится.
1: Господи боже мой Мы говорим о палочниках Они еще
2: быстро размножаются Очень не Слушай, ты
1: палочников собирала до того, как лизала попки муравьем или после? В процессе Они рядом живут
2: Да, соседи
0: Короче говоря В 2018 году группа ученых провела исследование, и их задача была определить, что это, растения или животные. Как это было сделать? Это было сделать, с одной стороны, непросто, потому что нужно было найти где-то вещество, кусок камня, который заменил одно другим. И они смогли найти в Белом море на одном единственном в мире месте, где сохранились отпечатки разнообразных животных, ядекарской биоты, в которых находились необходимое для изучения количества вещества. Они провели анализ и нашли там, если говорить проще, холестерин. А холестерин вырабатывают только животные. И растения не вырабатывают холестерин. Соответственно, по наличию холестерина внутри этих окаменелостей, по соотношению холестерина снаружи и внутри, они поняли, что это животные. Это толстые
2: животные. Да, да, ты хочешь сказать, ничего себе не пухляши. Курочку зажарственная на кушали в маслице.
0: Ну, насчет толстые Если говорить о дикенсониях, То это такие Я вам рассказывал, как раз об этом же я и искал Пожалуйста, это очень странные существа Они от пары миллиметров диаметра До полутора метров А толщиной всего там до трех миллиметров И по структуре они такие Трубчатые При этом не просто трубчатые Но они еще и имеют скользящую симметрию
2: Ну, кстати, они похожи на листочек Реально листочек.
0: Ну да. или похоже на... На
2: очень толстый листочек. На медузу.
0: А вот кто похож на листочек, так это чарни. Вот этих самых чарни нашли в Англии, в лесу. И вы посмотрите, картинку я кинул в телеграм-канал, это просто трава, просто лист. А на самом деле это животные. И прелесть всех этих животных, этиокарской биоты, в том, что они имеют скользящую... Как я сказал, симметрию. Что это такое? Это значит, что они симметричны относительно оси, но не просто симметричны, как э, люди, вот, например, симметричны относительно оси. Да, у нас есть голова, есть две руки, есть две ноги, мы симметричны. А они симметричны. Симметрия скольжения Это значит, что один элемент отражается относительно оси и смещается. Сложно понять. На слух будет картинка в Телеграм-канале, но в целом это, например, елки, так рисуют дети. Вот когда одна за другой я идет. Так
1: Ну, дети Дети и Юля
0: Или, например, если э, взять следы человека И прочертить линию между двумя шагами То получается, что шаг Напротив нету шага, а есть шаг со смещением на Как раз-таки на вектор, на размер этого элемента И вот такая вот симметрия у них При этом ты посмотрел, что там что-то круглое, овальное Овальное, да. да То есть там сложная схема распределения этих самых трубочек Потом ученые начали изучать этих самых дикинсоний, поняли, что, скорее всего, они друг с другом как-то взаимодействовали, потому что нет ни одного места, где бы они пересекались друг с другом, эти дикинсонии. Они чаще всего находятся рядом, но при этом между ними всегда есть граница. И всегда, ну, всегда, с середины 20 века, когда их начали находить, и когда их начали изучать уже там в 70-х, ученые, специалисты считали, что эта биота находилась внутри морей, на дне. Потому что большая часть вот этих находок это как раз вот эти листики, которые, скорее всего, существовали э, как водоросли, ну, внешне. Но, уже совсем недавно, э, Георг Риталяку из Регионского университета США посчитал, что на самом деле вся эта биотова или часть ее могла проживать на суше. И это как раз то, о чем я говорил. Представляете планету 650 миллионов лет назад, которой практически нету какой-то особой там растительности. И которая покрыта вся суша которой не так много И на этой суше лежат овальные полутораметровые Трехмиллиметровые пластинки И они закрывают практически всю сушу собой И это животные Которые мало двигаются, ну вот такие А в, в океанах водоросли Которые тоже животные
2: Дичь, не хотела бы я такое увидеть Страшно Представляешь, кто-то рыбкой рождается ну, Кто-то сверху а кто-то листом У Диккенсони
1: и нету попы чтобы ее лизать
0: и головы Скучно. тоже нет. Кучно. Мы же часто, ну, не знаю, как вы, я часто смотрю какие-то фантастические фильмы о том, как выглядят другие планеты. Ну, там прилетают люди на другие планеты,
1: там что-то происходит.
2: Такие фильмы есть, много таких фильмов.
1: Кроме Гарри Поттера что-то еще существует Аб... вообще. Абливион, в
2: например, да? Нет?
1: Ну, ну про другое. Я к тому, что
0: э, очень часто наши фантасты рассказывают о том, как выглядят планеты другие. Да. И это часто нам, мне кажется, чем-то, ну, что вы такое себе придумали? Как вы вообще могли себе такое представить? А в действительности вполне может быть, что наша планета именно так и выглядела там 500 миллионов лет назад, 300 миллионов лет назад уже это что-то такое было, что для нас совершенно неочевидное. А сейчас мы, наша планета выглядит вот так, и нам кажется, что вот только так она могла бы выглядеть всегда. И вся цивилизация, когда Дани рассказал про цивилизацию, нам казалось, что ну пусть они будут там какие-то ящеры, он там говорил и выращивают червяков. но при этом это все будет какая-то цивилизация, похожая на нашу. А в действительности могло так все Получиться, что наша планета Была бы заселена животными Которые выглядят как растения угу. То есть это абсолютно что для И нас...
1: разводят растения Которые выглядят как животные
0: Или, или разводят животных, которые выглядят как люди
2: Так, надо идти дальше, про 200 миллионов было Про 600 было, надо дальше идти Теперь надо миллиард туда Это твоя очередь, значит
1: Я рассказал
0: Даня рассказывал же про планету Про ее строение и...
1: Гандвана там всякая, <свят> вот это.
0: Да. Слушай просто Юли наша истории. Я очень внимательно и слушаю Многое узнаешь. И
2: почти умненько даже стала Чуть-чуть.
0: <свят> Рассказали три истории о всяком о разном и очень часто о чем-то пересекающемся. В общем, так у нас и бывает периодически. Спасибо, что дослушали до этого момента. Спасибо, что поддерживаете нас комментариями. Спасибо, что кое-кто из вас поддержит нас еще и материально. Спасибо вам большое. Не стесняйтесь, сделайте это. Керн есть на картинке, в Телеграм-канале и ВКонтакте. Там же, где вы слушаете подкаст, есть описание. В описании есть ссылки. Если хотите нас поддержать, поддержите. Ну или поддержите нас комментариями, или поддержите нас посещением нашего Телеграм-канала. К тому же там появляются дополнительные материалы, и в этот раз их тоже будет много.
1: Иногда дополнительным материалом бывает Юля. Сама.
0: А иногда дополнительным материалом бывает Данил, которого снимает Юля. О,
1: Что вы только там не
2: увидите. Так что все туда. Хорошенько <с подумайте.
0: Приходите, пожалуйста, будем рады. А на этом все. Пока-пока.
1: До свидания.
2: И пусть все шары попадут в лузы.